0: Moi, mun nimi on Fia Ja mä oon Minna. Ja me ollaan jälleen kertomassa Pinjalle kurjaa juttua. Jota mä en varmaankaan oo aiemmin kuullut. Kytäjärven rannalla kohaava kartano on vain luuranko entisestä loistostaan. Kuin kummitustalo. Lattiat on revitty auki. Seinähirret lahonneet ja koko rakennus on painunut kumaraan historiansa synkistä muistoista. Mm-hmm. Mm-hmm. Tämänpäiväinen kurja juttu käsittelee siis hyvinkään kytäjän kartanoa. Ja koska kyseessä on kartano, niin mä pikkasen pohjustan historiaa. Käyn vähän läpi, ketä siellä on asunut. Mm. Ja sitä, koska sillä on aika synkkäkin historia, niin sitä, mutta meillä on tässä niin kuin pääroolissa tässä jaksossa on 70-luvulla tapahtunut tosi kurja juttu. Okay. Mm-hmm. Mutta mä käyn vähän läpi muitakin, niin sen takia tämä jakso ei ole yksinään se. Joten mm. siksi tämä on nimellä Kytäjän kartan. Mm. Ihan se paikka. Kyllä. Vaikka mä siis... Tapahtunut. Kyllä, joo. Mutta siis, että vaikka mä panostan, niin painottuu tämä keskustelu siihen, mitä 70-luvulla tapahtui, koska mm. se on kaikista isoin. Mm-hmm. Ja tota... Tätä tapausta tehdessä Samaan samaa aikaa, no ensin samaa aikaa, mutta samoina päivinä kuuntelin tällaista englanninkielistä podcastia And That's Why We Drink. Oh. Minna suositteli mm-hmm. sitä minulle ja olin silleen, ja nyt mä oon kuunnellut kohta kaikki jaksot no se, ei. On siis, <laughs> se on vähän erilainen. Kyllä. Mm. siinä ne keskusteli ää, niin kuin edellisistä elämistä. Että mitä mm. he on
1: mahdollisesti ollut. Ja se on semmoinen podcast, mitä Piniä ei kuunnella, kun siinä on Joo, niin kuin, ei. ensin on
0: paranormaaleja no, asioita, ei.
1: ja sitten toinen on niin kuin, t- true crime.
0: Et siinä on niin kuin, kaksi tarinaa mm. Mutta mä en voi kuunnella näitä muutenkaan, koska mä en voi spoilantua näistä mm, ei, Se on ihan se on totta. totta. Mm-hmm. mä en ole vaan nynny, mä vaan teen tämän, <laughs> tämän niin kuin, työni puolesta. Mm-hmm. <laughs> Kyllä. Mutta niin, he keskustelivat siis edellisestä elämästä, mitä heillä on ollut. Mm-hmm. He siis uskoo näihin. mä yeah. en itse ole ihan varma tuskin uskon, mutta ne on mielenkiintoisia. Mulla on kerrottu. Mone- Kyllä. Sitten mä ajattelin sitä, että sulle on kerrottu. Mm-hmm. Ja sitten siinä ne keskusteli siitä, että paikat, jotka niinku vetoaa itseensä. Että se toinen niistä puhui, että Colonial Times, eli siis aika ennen kuin Amerikasta tuli Amerikka, mm-hmm. niin on sille semmoinen henkireikä, että kun se näkee jonkun sen ajan rakennuksen, niin se on silleen, että on mä muutan. Mm-hmm. Se on niinku se, mm? Ja se toinen selitti, että muinainen Egypti on taas hänen. Mm-hmm. Että aavikko, ja ne vaasit. Ja sitten mm. ne, var- sit ne miettii, että ne on varmaan asunut niiden edellisissä elämässä näillä alueilla, mm-hmm. niin kuin tähän aikaan. Kyllä, aivan. Ja sitten mä olin silleen, okei, okay, make sense, koska mähän olen ihan nuts, mikä tulee 1800-1900-luvun kartanoelämään. Mm-hmm. Siis ihan voisin ja haluaisinkin olla aikakoneessa ja mennä takaisin sinne. Hovimäkeen. Kyllä, aikaan nimenomaan. Ja sitten mä ajattelin, että, että jos mä olen ollut edellisessä elämässä jotain, niin mä olen ollut kartan mm-hmm. Niin mitä... Onko, onko teillä sellaisia? Sen mä tiedän miettiä ensin. Siis mulle on vaan näihin asioihin uskova ystäväni sanonut, että olen hyvin vanha sielu. Mm. Että olen ollut täällä jo pitkään. Ja varmaan rupeis riittämään. <laughs> en tiedä. <laughs> <laughs> mutta hmm. Mikähän mua vetää puoleen? <laughs> hmm. vähän kaikkialla. Ei, mutta mä veikkaan, että se siinä ehkä on. Mm. Että siis tykkää olla paikallaan, mutta tykkää myös käydä muualla. Mm. <tosan> niin ehkä se on sitten se, että on niin monta paikkaa, missä on jo ollut, niin pitää käydä sit vähän kaikkialla. Mm, <tosan> hauska. Mut sulle, Minnah, oli ihan kerrottu, <tosan> tää sen mä muistan. Mm. Tota niin, niin,
1: mä en itse tiedä, miten paljon mä uskon tohon, mut toi makes sense. Mm. Niin että toi käy järkeen, toi vähän toi, että mikä vetää puoleensa. Mm. Niin, niin tota, mä olen ollut siis äh, japanilainen soturi, Aiva. mies, jolla on ollut vaikea isäsuhde. Mhm. Mm-hmm.
0: Se oli minusta tosi mielenkiintoista, että se oli noin yksityiskohtainen. Mm-hmm. Ja mä
1: todennäköisesti siis... Öö, mua on pidetty niinku raudoissa. Ja mä oon Aivan. ehkä kuollut sille, että mulla on ollut käsiraudat.
0: Mikä on todella mielenkiintoista. Mm. Ha. Missä Mut... sä kävin? Tää Täällä siis, mä kävin
1: tota... Se ei Mikä se on siis toi? Se on jota... Joo, Aivan. Joo ja hän, hän kertoi tota niin... niin mm. Tämmöisestä. Mutta... Vaikka mä en itse ehkä niinku ihan täysin allekirjoitusta, mutta onhan se nyt mielenkiintoinen niin ajatus.
0: On, munkin mielestä. Ja varsinkin kun ne just puhuu siitä, että mikä niin kuin, vetoo puoleensa. Ja siis se niin henkilökohtaisesti olisin niin paljon onnellisempi varmasti, jos olisin syntynyt 1880 ja kuollut parikymppisenä keuhkotautiin tai lapsivuoteeseen, että Oikaa. Mä olisin sopinut tänne Kytäjän kartanon historiaan ihan tosi hyvin mm. Ja se oli meidän Hyvin huutera aasinsilta mm. Tän päivän kurjaan juttu mm. niin. Nyt kun mä mietin, niin mä olisin varmaan joku esiintyjä mm-hmm. Koska mulla mm-hmm. on jo niin monta semmoista siis... asiaa, mitä mä olen tehnyt Ei,
1: mut mieti, siis varmaan just joku niinku Kiertävä sirkus Siis, siis niinku... varmaan joku semmonen ihan... Mut tuli ihan <laughs> siis niinku just... Sirkus Se. <laughs> kiertävä sirkus Se. That's me <laughs> Mutta justi semmonen Euroopassa kiertäny mm. joku semmonen, niinku, missä ollu jotain mm. kaikenlaisia niinku, erilaisia mm. showta.
0: Yep. Niin.
1: Cool. Hauska.
0: Mutta tosiaan, takaisin Hyvinkäälle ja Kytäjänkartanon maisemiin. Lähteenä käytin iltasanomia. niillä oli ihan todella kattavat artikkelit. Okay. Oli myös Kytäjänkartanon omat tämmöiset nettisivut, missä oli historiaa listattuna. Ja Hannes Markkulan kirja Suomalainen murha 1953-1990. Mm-hmm. Ja sitten päästäänkin tähän talon historiikkiosioon. Hyvinkäällä sijaitsevalla Kytäjän kartanolla on siis ollut pitkä ja todella vaiherikas historia. Sen omistajina ovat olleet useammatkin mahtisuvut. 1574-luvulta 1672-luvulle asti, eli noin sadan vuoden ajan, sitä johti Tottin suku. Yksi kuuluisimpia isäntiä on 30 vuotissa sodassa ansioitunut sota Åketot. Ja siis 30-vuotinen sotahan käytiin Euroopassa 1618-1648 ja pääosin pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan alueella. Aa,
1: oketot on kyllähän tosi kuulun cool nimi.
0: Eikö ookki? Ja se oli siis tämmöinen... Sen syinä kerrotaan olleen siis katolisten ja protestanttien väliset ristiriidat.
1: Jännä, että uskonto liittyy tään, tähän jotenkin. Hirveä yllättää. Kuka sotii
0: uskonnon takia? Mm, en mm, ymmärrä. Mutta joo, Mut jo, Okketot okay, on ollut yksi isännistä silloin aikoinaan. Heidän jälkeensä Kartano siirtyi Flemingin suvulle. Mm. Niin se, anteeksi, milloin tämä oli rakennettu? No siis tämä tila on todennäköisesti perustettu 1574, Huhuh. mutta ei tietenkään rakennus, rakennukset ovat vaihtuneet siellä.
1: Siis mun aivot menee jumiin, kun mun mm-hmm. pitää ajatella, että joku on ollut niinku around 500 vuotta.
0: Mm. Semmosta se <laughs> <laughs> niin.
1: Mä mietin tätä sit loppujaksi.
0: sitten <laughs> No hyvä niin. Mä kysyn kohta, että milloin se oli. <laughs>
1: 1570. Joo. <jotain. laughs> Sille, että se ei ole ihan 500 vuotta, mm-hmm. niin se on niinku... <hätä> öö,
0: ja niin, ja heidän jälkeensä siis kartano siirtyy Flemingin suvulle, mutta näillä molemmilla suvuilla sekä toteilla, että Flemingeillä oli Suomessa ja varmasti muuallakin niin paljon kartanoita, että tota, he ei ilmeisesti ole koskaan virallisesti asuttanut mm-hmm. tätä kytäjän kartanon maita. Oh. Ollappa tuollainen ongelma. Mm-hmm. Mm-hmm. Vuonna 1740 Kartanon osti kapteeni Gustav Wolfkrona, joka on tiedettävästi ensimmäinen aatelinen, joka asutti paikkaa, sillä kirkon kirjoihin on merkitty hänen kuolin paikakseen kytäjän kartanon. Mm-hmm. Kartanon nykyinen päärakennus on rakennettu 1878.
1: Mm. On se silti van- vanha.
0: On, kyllä. Tämän Wolfkroonan jälkeen omistajaksi tuli A- Armfeldin suku ja sitten sen osti ministerivaltiosihteeri Konstantin Linder vuonna 1861. Ja hän on ehkä yksi niin kuin, nimekkäimpiä omistajia ja sellainen, joka niin kuin, teki siellä hirveästi mm-hmm. asioita. Laajensi kartanomaita ja mm, työllisti paljon ihmisiä. Suomen itsenäistyessä kartano oli yksi Pohjoismaiden suurimpia yksityisiä tiloja. Kokoa Oho. sillä oli hulppeat 16 000 hehtaaria. Huh, huh. <laughs> sillä oli oma meijeri, vesivoimalla toiminut sähkölaitos, saha, kalanviljelylaitos, riistanhoidollinen peuratarha ja yksityinen kapearaiteen rautatie. Se on tämmönen oma vatikaaniselle. <tos> Jossain vaiheessa tiluksilla oli käytössä oma raha. Niin?
1: <tos> mitä helvettiä? Oravanna.
0: Kytäjän lanteihin oli painettu se, mitä sillä sai. Eli vaikka Oha. siinä lantissa luki, että yksi litraa maitoa, niin sitten kun sä annoit sen, niin sä sait yhden litran maitoa. <tos> no
1: niin kuponkeja, mutta vaan painettu. <tos> Joo, mutta
0: ne oli vain niin kolikkoina. Ei, mutta mieti, jos sulla olisi mahdollisuus tehdä tollaista, niin helvetti totta kai. <lopuhun> Mä kirjoittaisin lapulle. <lopuhun> ja tästä hulppeudesta huolimatta, kytäjän kartanosta on puhuttu, että se olisi jopa kirottu sen epäonnisen menneisyyden takia. Omista suut ovat vaihtuneet usein ja kartanon tilukset ovat nähneet paljon kuolemaa. Mm. Mm. Mutta toikin, niin kuin,
1: jos joku asia on ollut pitkään olemassa... Mm. On se niin väkisinkin sattunut, niin. sattunut ja tapahtunut? No, se on totta,
0: kyllä. Mutta mennään tarkemmin niihin kurjiin juttuihin, no mitä siellä sitten tapahtui. Eli tämä Konstantin Linder nai ensimmäisen vaimonsa Marie Mussin Puskinin. <tos> Hieno venäläinen aatelissuku. <tos> Parille syntyi neljä lasta. Emeli, Jalmar, Marie ja Voldemar, josta nuorimmainen kuoli jo vauvana 1865. 1870 alkoi, niin kuin puhutaan, että on alkanut sitten tämä kirous, sillä ö, kartanon rouvan Marien terveys oli pitkään jo pahasti heikentynyt. Hän oli vuosia käynyt Euroopassa parantaloissa voimatta paljonkaan paremmin. Hmm. Mutta eikö se ollut sitten 1970 oli se päätarina? mitä joo, tullaan käymään, ja niin tuo oli 1870. Niin silloin kato vuotista
1: juhlittu, että tehdään jotain oikein näästiä no, tällä me. kertaa. Niin, jos on tehty silloin 570.
0: 1570. Mm-hmm, mm-hmm. 70 on. Mm-hmm. Unlucky number. Mm-hmm. Mutta joo, Maria oli siis voinut pitkään jo huonosti, mm. mutta kun koko perhe oli matkalla Pietariin, niin Marien terveydentila otti niin Takapakki kunnolla, mm. ja hän otti kipuihinsa klo- kloroformia. No se on hyvä. Ja liika-annos tappoi Marien rouvan hänen ollessaan 29-vuotias. Ai kauhea. Ja siitä oli myös huhuttu, että se on ollut mahdollisesti jopa tahallinen, koska hän on ollut niin pitkään sairas. mutta niin kipeä. Niin mutta toisaalta,
1: että jos ne on ollut jo matkalla, niin... Ja siis ongelma on myös siinä, että kun saat noin kipeä ja sä oot noin pitkään lääkinnyt itteäsi, mm. Niin siinä on myös se, että okei, muhusattuu, nyt tällä kertaa vähän enemmän, niin nyt mä, niin kuin, että kylmänyt voi niin, nyt vähän enemmän kestän. Niin sekin voi olla, että...
0: Mm, niinpä. Linder meni uudelleen naimisiin kolme vuotta Marien kuoleman jälkeen. Elisabeth Amelie Helene de la Fontenillat oli vain 17-vuotias venäläis aatelisperheen tyttö.
1: No mutta sukunimi parani.
0: Mm. Mm-hmm. Heille syntyi viisi lasta. Paul... Aleksis, joka kuoli kahdeksanvuotiaana sairauden takia, hmm. Ameli ja Catherine, jonka lempinimi oli Kitty, ja Konstantin nuorempi. <höhö> mm-hmm. Eli sillä oli siis niin kun... Yhdeksän lasta oli niin kun alun Kokonais- perinä sillä Linderillä, josta kaksi oli siis kuollut nuorena. <höhö> Kartanon herra Konstantin Linder kuoli yllättäen 1908 aivoverenvuotoon. <höhö> Kartanon herruus siirtyi hänen vanhimmalle pojalleen Jalmara oli sekä Mustion Linnan että Kytäjön Kartanon omistaja. Parhaimmillaan hänellä oli jopa 5000 työntekijää. Aha. Kerrotaan, että hän pystyi ajamaan kytäjältä mustion ihan omia maita pitkin. Mm-hmm. Mapsin mukaan kytäjän kartanolta mustiolle ajaa 90 kilometriä, matkaan siis hyvin Raaseporiin. Mm-hmm. Ja hän pystyi ajamaan kokonaan omilla mailla.
1: <laughs> Pitää mennä jotain metsäpolkuja pitkin. Niin. Jäi, mutta ihan väkisin haluaa mennä omia mm-hmm. maita.
0: Pystyy, niin menee. Näin. Jalmarin yksi läheisimpiä ystäviä oli Carl Gustav Emil Mannerheim. Niin taas, Marski. Hassua, että mä mainitsen sen aika monessa jaksossa, mm-hmm. niin ehkä se on joku teema. Hjalmar Linder avioituikin Sofi Mannerheimin kanssa. Uh-huh. Myös Marskilla itsellään oli jonkin sortin vispilän kauppaa Jalmarin siskapuolen kittyn kanssa. Oho. Mm-hmm. Ainakin siis intensiivistä kirjeenvaihtoa. Mm-hmm. Let's get it <tos> 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 Niinpä. Jalmar ja Sofi erosi myöhemmin hyvin riitaisasti, ja totta kai hyvin skandaalinen ero, mm. koska 1900-luvun alku, mm. ja vavioero mm. ensinnäkin, ja sitten myös aatelisihmisiä. Mm-hmm. Niin tämä oli aika... Sen ajan Kardashianit kaikki on aivan villin. Kyllä, mm-hmm. järkyttävää. Jalmar oli myös julkaissut sanomalehdissä kärkkään tekstin liittyen sisällissodan vankileireihin, ja hän joutuikin myymään koko omaisuutensa ja muuttamaan maanpakoon Ruotsin kautta Ranskaan. Cancelled. Ruo- niin, niin, siis kirjaimellisesti. Aikaan canc- se mm-hmm. Ruotsissa hän oli jo tuhlaanut koko omaisuutensa, ja maanpakolaisen maallinen matka päättyykin hotellihuoneeseen Marseilessa, jossa hän viilsi ranteensa auki vuonna 1921.
1: Oh. Tää, siis tää, tässä oli tosi Hollywood-meininki Joo, tässä, mm-hmm. tässä draavan kaarissa. Niin. tuho. Kyllä. Mm. Olipa kurjaa.
0: Ennen itsemurhansa hän oli kirjoittanut hotellissa 27 kirjettä, Kirjeet sisälsi ohjeita asioiden hoitamisesta hänen kuolemansa jälkeen, mutta myös jäähyväisiä. Sisarelleen kirjoittaman kirjeen loppusanat olivat Älä itke puolestani, kuolin onnellisena sinun jalmarisi. 1920-luvun alkuvuosina kartanomaista erotettiin lukuisien torppien ja mäkitupien lisäksi suuret Kalperkin, Palkkisillan ja Suopellon sivutilat. Talvia jatkosotin jälkeen erotettiin myös suuri määrä tiloja, yhteensä 3000 hehtaaria karjalaisille siirtoväelle ja rintamamiehillä. Arkkitehti Väinö Vähäkallio osti Kartanon vuonna 1928 yhdessä professori Karlo Kairan kanssa. He siis niin jakoivat tilan, mm-hmm. eivät pariskuntana yhdessä. Mm, Vähäkallio osti kuitenkin Kairan osuuden itselleen jo vuonna 1932. Mm-hmm. Hän hoiti Kartanon loistokuntoon, rakennutti piirtämien rakennuksia ja entisöi vanhan päärakennuksen. Sotien aikana kartano toimi myös hoitokotina. Okay. Vuonna 1931 kytäjän kartanoa viljeltiin viitenä eri maatilana, joilla kullakin oli omat rakennukset ja kotieläimet. Kyseisillä tiloilla oli yhteensä 76 hevosta, 630 lehmää, 100 sikaa ja 200 kanaa. Hmm. Kartanon kokonaispinta-ala oli 10 500 hehtaaria, joista metsä oli 8 000 hehtaaria, Peltoa 700 hehtaaria ja puutarhaa 2 hektaria loput olivat kitu- ja joutomaita. <tuh> Eli silti aika iso tila, vaikka oli noin paljon lohkottu. Lunastettuaan koko kartanon itselleen, siitä tuli siis Väinö Vähäkallion ja hänen vaimonsa Astridin, omaa sukua Salberin, pysyvä koti. Pariskunnalla oli tuolloin kolme lasta, josta kaikki kuolivat seuraavien 15 vuoden aikana. Ai kauhea. Ensin kuoli 11-vuotias Aarne vuonna 1931. Poika oli lähdössä ystävänsä kanssa hilleri metsälle kartanomaille, ja kaksikko joutui kipuamaan aidan ylitse. Arne ylitti esteen ensimmäisenä, ja kun ystävä yritti tulla perässä, pienoiskiväri osui aikaan Oha. ja laukesi. Oi, Luoti moi. lensi suoraan pikku Arnen sydämeen. Oi, oi, oi.
1: Miten huono tuuri.
0: Mm, Nämä on tosi surullista.
1: Niin kuin toi ei mene enää niin lapsikuolleisuuden Niin, ei, nii. Toi, menee toi niin on niin, niin
0: Moi, ei. Pariskunnan toinen poika, 21-vuotias Kai Väinö Vähäkallio, kuoli Vänrikkinä sodassa vuonna 1940. Hänen tulenjohtopaikalleen osui 10. maaliskuuta granaatti. Kai sekä neljä muuta miestä silpoituivat sirpaleisiin ja painealtoon hetkessä, hmm. vain kolme päivää ennen talvisodan päättymistä. Ai kauhea. Kuolin päivänään Kaista tuli isä, kun hänen vaimonsa Katri synnytti samana päivänä poika lapsen. Oi ei. Niin.
1: Hi, ihan kylmät väreet.
0: Joo. Siis niin kun, aivan ihanaa, että on syntynyt lapsi, mutta ihan järkyttävää saada samanlainen tommonen uutinen sinä päivänä, kun se mm. synnytät.
1: Ja siis niin mieti niin loppuelämän. Mm. Se on sille, että niin tämä on mun syntymäpäivä ja mun isän kuolinpäivä.
0: Niin, Vanhin Väinön ja Astridin lapsista 29-vuotias Eeva kuoli 1944 synnytyksen jälkeiseen verenvuotoon. Mm. Väinö ja Astrid erosivat pian tämän jälkeen. Tulloin, siis se lapsi, mikä siis syntyi, mm. kun tämä isä Kai Väinö Vähäkallio kuoli siellä sodassa, mm. niin hänetkin nimettiin Kaiksi.
1: Ah. Tähän sai
0: niin isänsä nimen. Joo. Eli nyt kun mä seuraavan kerran mainitsen Kai Vähäkallion, niin mä Aivan. puhun siitä lapsesta. Kyllä. Mm. Ja kun Kai oli kolmevuotias, hänen äitinsä avioitui kytäjän kartanon metsänhoitajan Simon kanssa. Iso Väinö ei katsonut liittoa hyvällä, koska poikansa leski oli metsänhoitajan kanssa. Ja hän opettikin sinnikkäästi pikkukaille, että ei Simoa saa sanoa isäksi tai isäpuoleksi, vaan Simo Sedäksi.
1: Mm. Mun mielestä toi on ehkä pahempi silleen, että äiti on Simo Sedän kanssa. Mm-hmm. <hums> niin. Mutta niin, siis ky- niinku, kyllä, mä ymmärrän, ton, että, niinku, että se on ollut tosi skändilläs.
0: Niin, ja halutaan muistaa, että sillä pojalla oli niin toinen isä. <hums> Myös, niin, että... ja se vielä
1: niin tietysti niin sen. Kaatuneen isä. Mm. Halu, niin niin takai se vielä niin kuin, tiukemmin haluaa, että, että muistetaan se niin.
0: 1955 väinö Vähäkalliolle todettiin syöpä. Hän alkoi pian perata kartanon tulevaisuutta ja tekemään testamenttia. Ainoa mahdollinen perillinen oli sodassa kaatuneen poikansa poika. Reilut kolme vuotta myöhemmin väinö Vähäkallio kuoli eli vuonna 1959. Tällöin kuitenkin Simosta tuli kytäjen kartanon toissijainen isäntä, sillä kai ei ollut vielä valmis ottamaan moista vastuuta harteilleen. Hän oli vasta 19-vuotias ja lähteen mukaan tämän äiti yhä valitsi tämän vaatteet.
1: Ja okay, hän... hänestä
0: ei ollut kartanon herraksi.
1: Mutta Simo, Simo teki aikamoisen harppauksen, Joo. tota niin, niin.
0: Kyllä, Simo married up. Yep. Kartanosta oli jäljellä enää vain. 4400 hehtaaria tässä kohtaa, mm. mutta siis silti ihan, ihan järkyttävän siis <laughs> kokoinen lääni. Mutta siis pointtina siis siitä 16 000, niin, niin tässä kohtaa he omistivat siis 4400 hehtaaria mm. tällöin yeah. 50-luvun jälkeen.
1: Mutta se on siis niinku kuitenkin 50-luvulla, mm. niinku, että kun niitä on nimenomaan pistetty palasiksi, niin, niitä, niin se kyllä. on aika iso, iso osa On, jää.
0: tietenkin. Kytäjän kartanon ympäristössä elää yksi Suomen kolmannesta kuusipeurapopulaatiosta. Ensimmäiset yksilöt en ole tuotiin... En ikinä kuullut
1: tuommoista kuin kuusipeura.
0: oikein ah, eh, okay.
1: Tosin mä en tiedä muuta kuin valkohäntäpeura. Mm.
0: Sekin mm. on ihan... Kuusipeura seuraa sitä sen verran, että ensimmäiset yksilöt tuotiin alueelle Ruotsista vuosina 1953-1954. Mm-hmm. Mutta alueella elää myös valkohäntäpeurapopulaatio. Okei. Okay. Eli siellä on paljon tällaista... yhdessä siellä... Hengarille. harmoniassa. Öö, nuori isäntä Kai Vähäkallio tunnettiin alueella rehtinä miehenä, sitten kun hän viimein otti siis kartanon haltuunsa. Mm. Hänen työntekijät puhui silleen, että hän oli sanainen, mutta semmoinen rehti. Mm. Ison kartanon heruudesta huolimatta hän kulki huolettomasti rönttöulkovaatteissa, lenkkarissa ja parras. Tähän mm. ei ollut semmoinen niinku mm. fansimies ollenkaan. Mm. Semmoinen maataloisäntä. Kyllä, lähestulkoon. Hän oli vuodesta 1962 naimisissa Irma Loukolan kanssa ja heillä on kaksi poikaa. Toinen syntynyt 1964 ja toinen 1967. Sitten tähän ehkä kuuluisimpaan tragediaan, mitä Kytäjän historian aikana on tapahtunut. 11. toukokuuta 1972, helatorstaina. Kolme nuorta oli telttailemassa Kytäjän kartanomailla. Kartano on siis noin 15 kilsaa niin kuin siitä Hyvinkään keskustasta. Mm. Ja porukkaan siis kuului 14-vuotias Kai Tapani Hyväkkä, hänen veljensä 17-vuotias Esa Tapani Hyväkkä ja heidän ystävänsä 18-vuotias Veijo Ilmari Häkkinen. Pojat olivat viettäneet viikkoa eri paikoissa ympäri Hyvinkäätä kulkien mopoillaan. Alue, jonne pojat oli leirinsä perustaneet, oli luonnonkaunista niemen kärkeä. Ja he olivat siis nyt keväisen viikonlopun kunniaksi päättäneet pystyttää telttaansa aivan Niemen kärkeen, Kytäjäjärven rannalle. Mm. Alue kuului siis Kartanon tilaan, tai siis Kartanon maille kuului. Mm. Mutta koska siellä kulki paljon muitakin, niin pojat eivät eivät aatelleet, että he ovat yksityisellä mm. maalla. Niin Et se oli niinku sellaista, että siellä kulki paljon ihmisiä. Mm. Mutta siis joka miehen oikeudellahan niin. kuka tahansa saa kulkea kuhan missä ei tahansa, pihassa. kuhan ei ole pihas, tai siis Asutuksen lähellä, mm. koska tähän periaatteessa kuuluu kartanon pihaan. Niin, mutta, mutta siis niin asutuksen... te- Tai siis ei, kun... asunnon pihassa. Niin, siis a- niin, niin. asutuksen lähellä mm. ei saa kulkea. Mm. Ja sitten leiriityäkin saa, mutta ei pitkäksi aikaa. Aivan, okay. Joten tämä oli siis aivan sallittu. Mm. Tulta ei saa tehdä. Öö, vielä ennen kuin pojat olivat niin asettuneet sinne teltaan nukkumaan, he olivat käyneet siinä kytäjällä kyläkaupassa. Lähteistä vähän riippuen, he joko ostivat jotain tai ei, mutta suurimmassa osassa mainittiin, että heillä ei olisi ollut varaa ostoksiin, vaan he soittivat puhelun. Ja Poikien seuraan oli sitten tullut Veijon tyttöystävä, 16-vuotias Marja-Leena Uusimäki. Ja hän oli ilmeisesti joko sitten ostanut sieltä kaupasta poille ruokaa tai tuonut mukanaan, mm-hmm. mutta marja hoiti tavallaan poikien muonituksen tällä Aivan. Kaupassa käynnin jälkeen marja oli ollut poikien kanssa leiripaikalla iltaa viettämässä. Veijo oli onkinut, Esa oli pilkkonut puita ja Kai oli kävellyt pitkin rantaa. Noin yhdeksän aikaa Marjaleena oli lähtenyt kotiin. Kaikilla siis tärkeät tehtävät. Mm. Toinen kalastaa, toinen pilkkoo puita ja yksi kävelee. Mm. No hän oli neljätoista. Ah, Se aivan. hänelle sallittakoon. Mm. Marjaleena oli seuraavana aamuna lähtenyt jo varhain kotoaan takaisin kohti Kaalimaan nokkaa. Ilmeisesti suhde Veijon oli vielä varsin tuore, joten nuori pari oli aika innokas tapailemaan. Kun, niin kuin ennen kuin mennään nukkumaan, niin nähdään ja saman tien kun herätään, niin nähdään. Niin. Ja... Ei
1: puhelimia, niin ei voi tehdä samaa.
0: Niin. ei voi
1: soittaa heti kun herää ja puhua ennen kuin mennään nukkumaan. Niin,
0: nimenomaan. Ja ilmeisesti oli tavallaan sovittu myös se, että Maria-Leena toisi myös aamupalaa sitten myös sinne
1: tullessaan. Niin, tai siis tarkoitan puhelimella kännykkää. <tos> <tos> Kyllä varmaan 70-luvulla on jo jonkun verran ollut puhelimia
0: Mutta oletettavasti, koska Donson Abyssä on puhelin niin. silloin 30-40-luvulla Niin mm. toivottavasti myös Hyvinkäällä on 70-luvulla ollut puhelimia <tos> <mä nyt> <tos> no mistä, Niin mistä minä tiedän?
1: Tää oli siis niin sarkasmia, jos ei niinku oikeasti
0: ymmärtänyt <tos> Marja-Leenalla oli kotoaan matkaa vain 50 kilometriä tänne leiripaikkaan mm. Joten hän lähti herä- heti herättyään, napasi kamppeet ja lähti siis sinne mm. noin kahdeksan aikaan aamulla. Öö, kun hän pääsi telttapaikalle, hän ihmetteli, miksi Hyväkän veljesten molemmat mopot nojasivat yhä kiveä vasten. Esan olisi kuitenkin pitänyt mennä aamuksi töihin postiautolle, mm. joten hän arveli Esan nukkuneen pommiin, sillä keltaisen teltan edustalla lojui kolme saappaan paria. Hän oli huhuilut kovaan ääneen Esalta, että mikset on mennyt töihin. Mutta kukaan ei vastannut. Ai kauhe. Ja Marjaleena huomasi, että teltan oviaukon vetoketju oli auki. Hänen piti raottaa kangasta, nähdäkseen sisään. Hän näki, että pojat makasivat teltassa päät ovelle päin, mutta he eivät olleet nukkumassa. He olivat hyvin samanlaisessa asennossa kuin nukkuessaan, mutta he eivät näyttäneet nukkuvilta, vaan kuolleilta. Ai ei. Ensin hän huomasi veijon, eli siis oman poikaystävänsä, joka makasi vasemmalla punakukallisen takin alla. Hänen kasvojaan peitti leveä veriraita. Oh. Keskellä Esa puolestaan oli niin syvällä makuupussissa, että hänestä näkyi vain töyhtä tukkaa. Aivan oikealla makasi Kai. Vihreä huopa oli jotenkin omituisesti hänen ympärillään ja peitti osan kasvoista. Marja-Leena kurotti kätensä ja kosketti sormellaan Kain poskea. Se oli kylmä. Hän otti Kain käden omaan käteensä ja ranteesta puussia, mutta ei tuntenut mitään. Marja-Leena nousi kumarasta ja jäi teltän eteen seisomaan. Itkukurkussa hän mietti, mitä tekisi. Sitten hän lähti juoksemaan.
1: Ihan kauhea tilanne. Mm. Niin, mitä sä teet tuommoisessa, kun sä mm. meet ja niin löydät kuolleen niin yleensäkään? Mm. Niin, ei, ei, varsin... ei mitään
0: hajua. Niin. Et miten sija oikeasti itse reagoisi? E- 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 ihan siis sanattomaksi vetää, kun ei... mm. no, en ole koskaan joutunut tilanteeseen ja en, en edes osaa kuvitella, mitä tapahtuisi, jos... Tilanne kävisi. Mm.
1: Mm. Ja niin noikin on ollut nuoria, ja sitten kun se ei ollut mitenkään luonnollinen, että olisitko mm. niin lumivyöry tai siis jotain mm. tällaista näin, niin kuin, että joku onnettomuus on tapahtunut, vaan on tapahtunut jotain pahaa. Mm. Niin, niin kuin, että pelkääkö niin kuin itsensä puolesta myös
0: siinä niin kuin tavallaan, niin kuin, että järkyttyy siitä,
1: osaako edes olla niin kuin huolissaan.
0: Niin. Mut, niin, niin kuin, kun ei, ole, ei ole mitään semmoista, että no karhu on käynyt yöllä tai mitään niin. selkeää.
1: Niin, se ei ole niinku mitenkään niinku sekaisin se paikka. Niin. Vaan niinku on tapahtunut jotain niin.
0: niinku väkivaltaista. Niin. 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 Ja sitten myös se, että kuin niinku, niinku sanoit, ei oo ollut niitä kännyköitä. Niin. Niin ainoa tapa on sieltä Niemen lähteä juoksemaan jonnekin mm-hmm. hakemaan apua. Niin. Ja hän itse asiassa juoksikin kilometrien päähän tänne Ahjon kyläkauppaan. Ja, tot, ja sehän oli kiinni mm. tällöin aikaisin aamusta, joten hän hakkasi ovea niin kauan, että joku avasi. Ja sitten hän kertoi kauppialle, mitä oli nähnyt, ja kauppias soitti sitten sairasauton ja poliisin paikalle. Mm. Mutta se
1: on hyvä, että kauppi, tietää, että, niin kuin, että siellä on joku, koska ne kauppiat asuu niissä. Mm, niin kyllä. Siellä, niin, niin, silleen, niin kuin, että siellä, se on ainakin semmoinen paikka, että sä tiedät, että siellä on puhelin mm. ja siellä on puhelin. Kuin... Niin kuin asuu joku, joo, nyt joo. ei
0: kannattaisi josta sittariin keskellä yötä, mm. jos on niin hätä. Joo, siellä, se, ei se, jo, siellä ei ole ketään. Mm. Ja vain parissa tunnissa rikospaikka kuhisi väkeä. Paikallispoliisi oli hälyttänyt keskusrikospoliisin ja nyt kaalimannokkaa mittailtiin, kuvattiin ja tongittiin rikoksen selvittämisen toivossa. Keskusrikospoliisista paikalle tuli kolme etsivää ja useita kenttämiehiä. Paikalle saapui myös huumepoliiseja, jotka kuitenkin poistuivat pian, sillä uhrit eivät olleet alkoholin tai muun huumausaineen vaikutuksen alaisena. Siis joo, huumeet aiheuttaa semmoisen verisen nähsin keskelle naamaa. Kyllä. <laughs> jos näyttelit nuo keskenään tapella. Mm. Tai jotain. Mm, niin, niin. Niin. Niin,
1: tai käy niin, esimerkiksi niin kuin huume, jos vaikka diileri on käynyt mm. siellä niin. ja se mm, tapahtunut.
0: Mm, no niin. Mutta se
1: on hyvä käydä tarkistamassa.
0: On joo. Mm. Kaik- ihan hyvä. Kaikki... On heillekin töitä. Mm. Kyllä. Tekninen rikostutkinta käynnistettiin heti ja keskusrikospoliisi alkoi kuulustella ihmisiä. Rajamäkeläinen varastumies Heikki Peiponen antoi mielenkiintoisen vihjeen. Hän kertoi nähneensä kasvojaan peittelevän miehen Kytäjärven rannalla helatorstaina.
1: Ei ole yhtään silleen niin kuin millään tavalla epäilyttävää, että sä kävelet jossain, että sä pidet käsiä sun kasvojen edessä, sille en mä ole mitään tehnyt. Mm. Niin sille, että jos sä olis vain kävellyt siellä Niin. niin. Niipä. Ei se fannit ole huomannut sitä, mut niin. sit, jos saat
0: Pian poliisille selvisikin tapahtumien kulkua. Ampuja oli tullut helatorstain ja perjantain välisenä yönäteltalle ja ampunut jokaista uhria lähietäisyydeltä niin nopeasti, ettei kukaan heistä ollut edes ehtinyt kohottautua istualleen.
1: Kauheaa.
0: Oikeuslääketieteellisessä ruumiin avauksessa kaikille pojille merkittiin sama välitön kuolin syy. Ja nyt lausun teille vähän latinaa. Toivottavasti yes. ei tule mitään demoneja. Vulnus sclopeteriam cranii et cerebri perforans. Mm eli kallon, ja aivot lävistänyt ampumahaavaa. Mm-hmm. Oikeassa laidassa telttaa nukkunutta 14-vuotiaista kaita oli ammuttu lisäksi keskivartaloon. Poliisi kaivoi poikien päiden läpi menneet luodit Kaalimaan nokan maasta ja lähetti ne tutkittavaksi.
1: Mm. Se on kyllä tavallaan niin kuin se onnionnettomuudessa, että, että kun ne tömähtää sinne maahan, niin ne löytyy sieltä. Mm. Niin kyllä.
0: Jep. Vastaus luotien tutkimukseen tuli kolmessa päivässä, eli jo 15. toukokuuta. Tutkimusapulainen kertoi, että kyseessä olivat Winchesterin Western Super X-patruunat, ja ne oli ammuttu joko Colt 357 tai Colt 38. Mm. Koska he saivat siis tietoonsa nämä patruunat ja millaisella aseella ne on ammuttu, mm. niin tämän perusteella poliisi päätti lähteä sitten takavarikoimaan kaikkia vastaavan merkisiä aseita, mitä hyvinkeltä vaan löytyi. jotain ja lähialueelta. Ja koska raaka kolmoissurma oli tapahtunut Kytäjän kartanomailla, poliisi katsoi parhaakseen mennä kertomaan asiasta kartanon isännälle Kai Vähäkalliolle. Mitenkäs sattuikin, että Kai Vähäkallio oli isoisensa tavoin aseintoilija, mm-hmm. vaikka inhosikin metsästystä. Aha mikä on siis hyvin ironista, sillä niin kuin jo mainitsin näistä, näistä peuroista, mm-hmm. niin tämä kytäjän maat pidettiin siis tämmöisenä metsästä ja mekkana. Aino. Siellä oli siis näitä peuroja, siellä oli hirviä, kettuja, ilveksiä, jäniksiä, metsoja, teeriä, pyitä ja sorosia. Hillereitä. Ja hillereitä, totta. Syksyiset hirvijahdit olivat olleet isoisä vähäkallion aikaan väkevä perinne, ja vuonna 1934 jahtiin oli osallistunut muun muassa tasavallan presidentti P.E. Svinhuvud. Hmm. Hmm. Nykyisen isännän mielestä viattomien luontokappaleiden tappamisessa oli jotain vastenmielistä. Siitäkin huolimatta, että Kai ei lähtenyt metsälle, hän tunsi aseet, sillä hän oli harrastanut kilpaammuntaa.
1: Miksi mulla on semmoinen olo, että tässä, tässä tulee nyt niin hypocrite?
0: Ehkä ne ei ollut niin viattomia luontokappaleita ne pojat mm. sitten. Mm-hmm. Pinja on jäljellä. Poliisi tulikin tutkimaan vähäkallion mittavan asekokoelman. Keskusrikospoliisin rikoslaboratoriossa tutkittiin kaikki vähäkallion satakunta-asetta. Näistä 28 oli vailla hallussapitolupaa, mikä mm. sinänsä on siis itsessään jo rikkomus mm-hmm. Muutama. Yksi ase, Colt 357 Magnum, kuitenkin kiinnosti erityisesti. Hyvinkään alueelta löytyy ilmeisesti 13 asetta yhteensä, mitkä lähetettiin siis kaikki testattavaksi mukaan lukien tämä vähäkallioiden kolt. Kolt. Mm. Gold. Koltti. Mut siis mä oon aina, niinku on
1: aina hämmentänyt, siis okei tietysti ihmiset keräilee mitä oudompia asioita, mutta just niinku, aseiden keräily, se on, se on vaan semmoinen asia, mikä multa menee niinku, aivan ohi. Ja, ja
0: sitten... mä oon kuitenkin
1: perheestä, mikä niinku, metsästää.
0: No kun mä ymmärrän sen, jos niillä on eri käyttötarkoituksia, mm. että niillä on niin kuin, omat pointtinsa, missä niin, niitä käytetään. Mut mutta
1: kun vaan silleen, että sä et tee mitään sodalla aseella.
0: Mm. Mm. Niin, mä tiedän, jotkut keräilevät postikortteja.
1: Ei, mutta kun sitä mielestäni, että ihmiset keräilee mitä oudompia asioita. Mutta silleen, että, että, että sä keräilet vaarallisia asioita, niin se on jotenkin hämmentävää. Mm,
0: se on Niin yleisesti. Niin, kyllä. aseita tai mitä tahansa. Aseita on mun mielestä yleisesti hämmentäviä, niin mm. en, en ymmärrä, mutta että... Mutta se, että ihmiset keräilee ihan kaikkia. Niin, se on totta. Kartanon liepeillä parveli poliisin lisäksi uteliaita ja lehdistyä. Kaikkia Kartanon lähettäville liikkuneita ja asuvia haastateltiin, mutta itse Kartanon herra ei ha puhua pukahtanut. Toimittajat haastattelivat kytäjäläisiä ja hyvinkäläisiä sekä tapausta tutkivia poliiseja. Myös Marjaleena Uusimäkeä haastateltiin. Kytäenkartanon kartanon isäntä Kai Vähäkallio ei kuitenkaan haastateltavaksi suostunut ja ilmaisi kovaan ääneen sen, ettei pitänyt julkisuudesta. Iltasanomien rikostoimittaja Hannes Markkula, joka myös on siis tehnyt sen kirjan, jonka alussa mainitsin, mm. sai käsiinsä Vähäkallion salaisen puhelinnumeron ja pienen taivuttelun jälkeen sai sovittua lyhyen haastattelun. Mm-hmm. Vähäkallio oli ollut hyvin vastahakoinen, mutta viimein siis suostunut ja haastattelu pidettiin 24. toukokuuta. Vähäkallion omassa työhuoneessa.
1: Mm. Niin, että se, pääsi ihan siis, että se ei ollut puhelinhaastalua, mm. että se pääsi ihan sinne Kyllä. paikan päälle. No se Me. oli jo vielä isompi saavutus.
0: Haastattelutilanteessa Vähäkallio oli ollut hyvin jäykkä ja pidättyväinen ja jonkin verran hermostunut. Hän kiisti olleensa missään tekemisissä poikien kanssa. Myöskään laukauksia hän ei ollut kuullut. Surma-iltana Vähäkallio oli ollut pikkuserkkunsa Anna Siikarlan kanssa päärakennuksessa katsomassa televisioita. Ensin uutisia ja sen jälkeen katsoneet elokuvan Akira Kurosavan ensimmäisen värielokuvan Köyhän pikajuna. Mm. Vähäkallion vaimo oli ollut Helsingissä heidän vanhimman poikansa kanssa ja tämä nuorempi oli ollut nukkumassa täällä kartanossa. Mut ihan uskottavaa, jos on tosiaan ne neljän, he- neljän tuhannen hehtaarin, miten se meni, mm. tilukset, niin... Ei sieltä toisesta niin. nurkasta kyllä kuulu. Ei varmaan, varsinkin sit, jos sä sisällä ja katsottu niin. elokuvaa ja näin, Niipä. niin et, eivä ihan
1: totta. Niin, että sä tiedät koko ajan mitä, mitä, maail- niinku, mitä siellä mailla tapahtuu, koska mm-hmm. Niinpä. isot maat.
0: Aseharrastuksestaan Vähäkallio kertoi sen verran, että hän oli innostunut pistooliammunnasta reserviupserikoulussa. Vähäkallio oli rakentanut mailleen ampumaradan omaan käyttöönsä. Hän oli kuitenkin yhtäkkiä lopettanut ampuma-harrastuksen ja perusteluksi hän sanoi hermostumisensa ja nimenomaan pistoolin ääneen. Markkula kysyi, mitä mieltä vähäkallio oli murhasta. Tähän hän sanoi vain, että ellei sitä sairasta murhaajaa saada kiinni, niin kytäjän kartano kaivetaan taas esiin ikävien asioiden johdosta. Ja tähän hän viittasi siis näihin aikaisempiin tragedioihin. Mm-mm. Markkula oli saanut mukaansa valokuvaa ja Peltosen. Ja tämä otti Vähäkalliosta valokuvan tämän istuessa työhuoneessaan. Kuva on harvinainen, sillä Vähäkalliosta ei ollut muuta hyvää lähikuvaa. Okei. Okay. Pian kuvan ottamisen jälkeen Vähäkallio kiitti Markkula ja Peltosta ja haastattelu päättyi. No, Kartanon isäntänä Vähäkallio oli yksi epäilystä alusta asti. Mm. Mutta muitakin tutkintalinjoja oli. Yksi linja olivat huumeet ja huumevelat. Mhm. Poliisi oli niiden suhteen ylivalppaana, sillä Suomen ensimmäinen huume, huumausaine-laki oli ollut voimassa vasta muutaman vuoden ja huumeongelman pelättiin pahenevan nopeasti. Mm. Moni hyvinkääläinen oli varma siitä, että surmien takana oli jonkin sortin huumeliiga. Huhuja ei hälventänyt se, että yksi uhreista, Veijo, tunnettiin paikallisena naamana, mm. joka oli rehenle- rehennellyt muutama päivä ennen kuolemaansa sillä, että oli hakannut ja ryöstänyt vanhemman miehen. Kuitenkin poikien perheet ja Veijon tyttöystävä marja kaikki sanoivat samaa. Pojat eivät käyttäneet tai olleet tekemisissä huumausaineiden kanssa, jolle satunnaista alkoholin juontia lasketa.
1: Mutta vaan muuten vaan ryöstää jonkun.
0: Voihan se nyt päissäänkin tehdä.
1: Mm, siis ei, siis en mä tarkoittanut sitä, vaan siis että eihän mikään niin kuin enkeli ollut. Ei varmasti. Mm.
0: Vai onko vaan keksinyt kaiken ja mm. rehennellyt vaan kaduilla? Niin, niin sekin. Se on mahdollista. Koska se oli nimenomaan hänen suusta kuultu. Mm. Niin justi. 7. kesäkuuta keskusrikospoliisi pidätti vähäkallion.
1: Surprise, Pikachu face.
0: <laughs> Pidätyksestä ei kerrottu julkisuudessa samantien, sillä tuolloin poliisilla oli käytettävissä 17 vuorokautinen pidätysaika, johon mahdollinen matka-aika mukaan laskettiin.
1: 17 päivää on niin random, että se on niin vähän yli kaksi viikkoa.
0: Niin. Jep. Eikä edes sille vaikka 20 päivää. Niin. Tai...
1: tai 14 päivää. Niin. niin.
0: Vasta 13. kesäkuuta keskusrikospoliisin apulaispäällikkö ilmoitti, että tilanomistaja Kai Vähäkallio on pidätetty kolmoismurhasta. Vähäkallio oli tunnustanut ampuneensa Aha. pojat Colt Magnum pistoolilla. No, niin. Vähäkallio oli helatorstain jälkeisenä yönä nähnyt poikien tulen ja kiivastunut, sillä hän oli hyvin kiinnostunut luonnosta ja viimeaikainen luonnon raiskaaminen ja roskaaminen kartanomailla suututti häntä. Niinpä vähäkallio oli televisioelokuvan jälkeen. Ja siis joku lähde halusi mainita, olisiko se ollut vielä tuo kirja, että se oli väkivalta mm-hmm. Okei. Okay. Mutta, no joo. Hän oli siis ladannut pistoolinsa, laittanut sen kantopussiin ja mennyt poikien teltan luokse ja ampunut heitä päähän. Oh. Hän sanoi, että ei tiennyt uhrien sukupuolta eikä ikää. Yksi uhreista oli päähän ampumisen jälkeen vielä vaikeroinut, jonka jälkeen hän oli ampunut vielä kahdesti rintaan.
1: Ai kauhea.
0: Deon jälkeen hän oli heittänyt hylsyt järveen, mutta tiesi, että poliisien etsiessä talon he löytäisivät hänen asekokoelmansa, joten hän ei voinut heittää asetta hylsyjen mukana, sillä tähän kolttiin sillä oli aseenkantolupa. Mm. Mm. Niin se tiesi, että poliisit pystyy sen selittämään. Eikö olisi pitänyt
1: käyttää jotain niistä
0: 20, mihin ei ole lupaa?
1: Niin, totta. Mutta siis niin toikin, että, niinku, että täällä nyt niinku roskataan minun luontoani, niin ja sitten heittää itse hylsyjä, hylsyjä järveen, järveen. Niin. Silleen, niin kun... mm-hmm. Vähän on tekoa, kaveri. Jep. Mut siis onhan se väärin, että, niinku, 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 että ne pojat ei ole varmaan tuonut omia polttopuita sinne, että mm. ne on niinku, hakannut sieltä puita ja niinku näin, mutta ehkä aavistuksen tota, ylireagoi. Joo. Mitä luulette? Mutta, mutta et, siis tulta ei siis, tehdä, Niin, niin, niin. Sano. No,
0: että sehän on niin rangaistava teko, siis nimenomaan luonnon tuhoaminen ja roskaaminen ja tulen sytyttäminen. Mm. Että niistä on vaikka poliisin paikalle niin. ja sanoa, että hätäkää pois.
1: Nimenomaan. Niin, että niin pikkusen silleen... Erikoinen mm, no päähänpisto. On, päähän, päähän on, on
0: niin aivan. <täntä> Mutta niin, hän ei voinut heittää siis sitä asettaan sinne jorpakkoon mm. myös, joten hän yritti teräsvillalla tehdä revolverin vertailu kelvottomaksi. Mm. Eli se laittoi teräsvillaa sinne ja, ja ruuvimeisselillä ja. heilutteli sitä, että menisi pilalle. Niinpä. Hän oli myös käynyt ampumaradalla ampumassa. Jos poliisit tutkisivat ruudin ja hänen käsistään, mm-hmm. ja sitten se oli mennyt siis julkiselle sinne hyvinkään, eikä sinne omalleen, mm-hmm. että hän on niin mm-hmm. nähty siellä. Mutta eikö sekin, kun sille piipulle on tehty asioita ole, silleen, kyllä no sen... se on. Joo, kyllä se näkee.
1: Mutta mut t- mut milloin et... se on tehty? Ja sitten ei pysty välttämättä todistamaan, niin että no, tämä oli se. Niin. Pystyy vaan sanoa, että miksi sä tuhoannut mm-hmm. niin. niin se... se on vaan aihe todista. Niin, niin, niin.
0: Murha-iltana yllään olleet vaatteet vähäkallio piilotti myöhemmin varmuuden vuoksi metsikköön lähelle kirkkonummea. Vähäkallio ei tekonsa aikana ollut alkoholin vaikutuksen alaisena ja tunnustuksen myötä hänet vangittiin ja siirrettiin Helsingin läänin vankilan nokalle. Mm. Poliisille selvisi myös, että vähäkalliolla oli vaimon kanssa suhde vaakalaudalla. Mm-hmm. Pariskunta oli itse eroamassa kymmenen avioliittovuoden jälkeen. Avioliitossa oli ollut ulkopuolisia suhteita, ja vaimo asui jo enimmäkseen Helsingissä, missä pariskunnan vanhempi lapsi kävi koulua. Mm. Vaikka Kailla oli omia suhteita, hän oli synkän mustasukkainen vaimostaan. Kerran, kun he olivat olleet ajamassa autolla, vaimo oli kysynyt murjottavalta Kailta, mikä tätä oikein pänni. Yhtäkkiä Kai oli painanut lisää kaasua ja ohjannut auton vastaan tulevien kaistalle. Okay. Vastaan tullut auto oli joutunut väistämään tienpenkkalle. Ja Kai oli sanonut, että nyt he molemmat kuolisivat. Niin, Muuta... niin tämmöinen tasapainoinen henkilö. Kyllä. Muutaman minuutin kaahauksen jälkeen Kai oli kuitenkin rauhoittunut ja höllännyt kaasua ja ohjannut auton takaisin oikealle kaistalle. Hän oli raivostunut vaimon käyttämästä sanasta pänniä, <köhön> sillä hän uskoi, että vaimo oli oppinut sen joltakulta rakastajaltaan. Ai luoja. Ja siis, niinku, ja siis pahintahan, tossa, tai siis raivostuttavin
1: tahan siinä on se, että se itsekin painaa kaikkea, mikä liikkuu, mm-hmm.
0: ehkä vähän
1: kärjistää. Mutta, siis niinku sille, että itselle... mutta oli suhteita itsellään. Niin, Itselläkin on mm-hmm. niinku, niin sitten se, että se suutut niinku toisen, että jos toinen tekee. Mutta niinhän se, niinku, että pettäjät on aina ite, mm-hmm. ite kaikista vihaisimpia
0: siitä, jos niitä petetään. Mm. Niin kyllä. Oikeudenkäynti alkoi 10. heinäkuuta Hyvinkään kihlakunnan oikeudessa. Syyttäjänä toimi Uudenmaan läänin poliisitarkastaja Tapani Elomaa. Vähäkallioita puolusti helsinkiläinen varatuomari Tobias Ostbaum ja Ostbaum oli mä itse asiassa en tiedä, että onko edelleenkin, mutta ainakin tällöin oli äärimmäisen tunnettu juristi, että mm-hmm. hänen asiakkaana oli vaan siis sellaisia oikeasti varakkaita ja vaikutusvaltaisia ihmisiä ja hänellä oli hän oli niin aika kalliskin ne palvelut, mm-hmm. että niin kuin, hän vähä oli siis saanut ihan todella kovan asianajajan ja mm-hmm. nyt on niin kuin, saa, saa asioita tapahtumaan. Oikeudenkäyntiä seurasi runsaslukuinen yleisö ja lehdistö. Syyttäjä vaati vähäkalliolle rangaistusta kolmesta murhasta, luvattomien aseiden ja ammusten hallussapidosta sekä kahdesta aseella uhkailusta. Mm-hmm. Poikien omaisten oikeusavustaja Riihimäkeläinen asianajaja Ilmari Mustonen vaati vähäkalliolle vielä kovempaa rangaistusta kuin virallinen syyttäjä. Mm-hmm. Vähäkallion puolustus toi heti esiin erään psykiatrin lausunnon vähäkallion henkisestä poikkeavuudesta. Lausunnon mukaan vähäkallio oli ristiriitainen luonteeltaan ja masennukseen taipuvainen. Mm-hmm. Hän koki yleisluontoisen yhteiskunnallisen arvostelun usein koskevan häntä itseään ja täten hän kasasi herkästi ylimääräisiä paineita itselleen. Mm. Ostpan vaatikin asiakkaalle mielentilatutkimusta. Kai vähäkallio vakuutti moneen kertaan, ettei ampuessaan tajunnut telttailijoiden olevan niin nuoria poikia, vaan väitti, että avattuun teltan oven hän oli näkevinään, että teltassa yöpyi parrakkaita miehiä. Sitten hän oli tuumannut, että ne on ihan roiston näköisiä. Mutta! Sitten samalla hän sanoi kokeneensa, etteivät telttailijat olleet ihmisiä lainkaan, vaan jonkinlaisia olioita, Ja vasta siinä vaiheessa, kun hän oli juossut niemestä takaisin kartanoon, hän oli seisahtunut pellonlaitaan ja alkanut voida pahoin, koska tajusi, mitä oli tehnyt.
1: No mutta joo, kyllä siitä siitä, hänen mielenterveytensä ei ollut ihan ihan, vakaa.
0: Myös apulaisylilääkäri Matti Viukari totesi Kai Vähäkallion olevan epäluuloinen, mustasukkainen, alakuloinen, omistushaluinen, sulkeutunut ja erittäin häiriintynyt mies. No niin. Lääkärin mukaan tekojen taustalla vaikutti eritoten vainoharhainen psykoosi, joka johtaisi hoitamattomana tapausten toistumiseen, mielisairauden puhkeamiseen tai jopa itsemurhaan. Niin kuin mm.
1: niin, se mielisairaus ei, ei ole vielä puhjennut. Jep. <lacht>
0: niin, mä mietin ihan samaa. Jo, jos sillä on psykoottisia oireita, niin se mielisairaus saattaa vielä puhjennut. Mitä? Ja musta on myös outoa, että jos se on jo psykoosissa ja sitten ei mukaan olisi puhjennut mitään. Jep. Et eikö sillä, no joo. Niinpä. Mutta se oli sitä aikaa. Kyllä. Viukari täten katsoi vähäkallion olleen surmien aikana täyttä ymmärrystä vailla, eli nykytermeen alentuneesti syntakeinen. Joo. Syyttäjän mukaan vähäkallio oli nähnyt poikien teltan ja tulen keskiviikkona 10. toukokuuta. Eli että pojat olisivat olleet siellä jo aikaisemmin. Aivan. Illalla 12. toukokuuta katsottuaan pikkuserkkunsa kanssa televisiota erästä Televisiosta erästä elokuvaa. Hän oli puolen yön jälkeen ladannut pistoolinsa kuudella patruunalla ja lähtenyt järven etelärannalle tutkimaan luvatonta leiriä. Vähäkallio oli suuttunut siitä, että pojat olivat kaataneet leppiä ja mm. vaurioittaneet maastoa muun muassa roskaamalla. Niin. Samat pojat olivat ajaneet mopoillaan myös pitkin kartanon viljapeltoja. Mm. Vähäkallio heitti kirveen ja puukon veteen kostoksi, ne mitkä se siis löysi sieltä leiristä. Niin, aivan. Koska ne kuoltuaan tekee niillä varmaan ihan älyttömästi. Niin, niinpä. Ja koska jos ei ne saa maahan roskata, niin heitetään järveen. Joo. Niin. Se järvi on Hän, niin,
1: hän, hän selvästi ei ajatellut, niin kuin, että se järvi on mitenkään.
0: Mm-hmm. Ehkä es... se ei kuulunut hänen maihin enää. Nimenomaan. <laughs> hänen metsä. Mm-hmm. Vähäkalliolla oli kädessään ladattu pistooli ja toissa kädessä taskulamppu. Avattuon teltan vetoketjun hän valaisi taskulampula nukkuvia poikia. Sitten hän ojensi pistoolin vuorotellen kunkin pojan päätä kohti. Hän ampui kuolleaksi kaksi poikaa, kolmannen, Kai Hyväkän, surmaamiseen hän tarvitsi kolme laukaista, joista yksi osui päähän ja kaksi rintaan. Mm. Ensimmäisessä oikeuden istunnossa vähäkallio joutui tunnistamaan esitetyn Colt 357 Magnum-pistoolin omakseen ja poikien surma Syyttäjä kertoi, että vähäkallio oli uhkailut aseella jo aiemmin. Mm-hmm. Noin kuukautta aiemmin, eli 9. huhtikuuta, hän oli havainnut eräät miehet kalastamassa luvatta maillaan. Joka miehen oikeus, näen en mm-hmm. Mutta joo, miehet olivat olleet kalassa ja tällöin vähäkallio... Ei ollut Totta. Mm. Tällöin vähäkallio oli nostanut miehiä kohti ja ampunut uhkauksia ilmaan. Just joo. Sitten hän osoitti miehiä pistoolilla... Ja pakotti heidät marssimaan kahden kilometrin matkan riistanvalvojen luokse. Just. Ja tästä ei ole hänelle mitään seuraamuksia tullut. Paitsi e, nyt, niin siitä... nyt No niin, on no nyt, mutta no, niin, niin, ei sillä. silloin. Nimenomaan. Ehkä niitä poikia pelotti. Sai setiä. Niin, niin, ehkä niillä ei ollut kalastuslupia. Niin. Mutta on silti
1: laitonta uhata aseilla. On.
0: Oikeuden käsittely jatkui 26. heinäkuuta. Puolustus painotti vähäkallion poikkeuksellisen voimakasta luonnonrakkautta ja vaati jälleen tämän määräämistä mielentilatutkimuksiin uudestaan. Mä en ymmärrä sitä perustetta, että rakastaa luontoa, rakastaa kaikkia eläviä olijoita, mutta tappoi just kolme poikaa. Mm-hmm. Mm, niinpä. Ja oikeus päätyikin uuteen mielentilatutkimukseen ja vähäkallioita tutkittiin Lapinlahden mielisairaalassa marraskuussa. Tuolloin heinäkuun käsittelyssä hyväkään poikien isä oli päässyt käsiksi vähäkallioon ja löytänä useamman kerran vatsaan ennen kuin joku kerkesi väliin, mutta mm. hänelle ei tullut siis tästä rangaistusta. Mm. Hyvinkään kihlakunnan oikeuden päätös annettiin 6. helmikuuta 1973. Ensin todettiin, että mielentilatutkimuksessa kai vähäkallion oli todettu olleen poikien ampumisetkellä täyttä ymmärrystä vailla. Mm. Vähäkallion tuomio oli kolmesta taposta yhteensä 15 vuotta kuritushuonetta. Mm. Helsingin hovioikeus vahvisti tuomion saman vuoden elokuussa, mutta korkeimman oikeuden yhdistetty rangaistus alleeni kolme vuotta, eli tuomioksi jäi 12 vuotta. Aivan. Syynä oli puolustusasianajaja Ostbaumin esittämä näkemys, ettei ei kolmen pojan ampuminen peräkkäin ollut jatkettu rikos, vaan kolme erillistä rikosta. Ja ilmeisesti Aha. jatkuva rikos on niinku pahempi kuin kolme erillistä. Siis niinku, no just joo. Kun mä en ymmärrä muutenkin sitä, että sä voit saada
1: saman verran siitä, että sä tapaat yhentäis, että sä viistoista. Niin. Siis suunnilleen. Niin, niin että ne kaikki menee
0: samaan aikaan. Että se on älytöntä. Mm-hmm. Niin, niin, munkin mielestä. Sakkoa hän joutui maksamaan 6000 markkaa laittoman aseen hallussapidosta ja aseella uhkaamisesta, mikä siis oli tämä, että hän oli niitä ja uhkailu huhtikuussa. Mm. Tutkintavankeuden aikana vähäkallio maksoi omilla rahoillaan sellinsä kalusteet, koko lattiamaton ja väritelevision. Mm. Vähäkallion ruoka tilattiin erästä tietystä ravintolasta ja tämänkin hän maksoi itse. Miksi on saanut tolleen tehdä? Sillä on rahaa. Mm.
1: Niin, ei ne tälläkään hetkellä, ne joilla on rahaa, niin ihan normaalissa linna, linnassa istu.
0: Mm. Niin kyllä. Kun oikeudenkäynti oli vielä ö, 1973 käynnissä, tuli ilmi, että vähäkallio oli ostanut poikien äideille asuntoosakkeet Veroteknisistä syistä niitä ei suorastaan lahjoitettu, vaan he saattoivat yhtiövastiketta vastaan käyttää näitä vähäkallion suvun asuntoja lopun elämäänsä.
1: Miksi haluaisit?
0: Niin? En mä ah.
1: siis tietysti jos ei ole niin varaa, mm. mutta niin ei se varmaan hyvältä tunnu niin. ottaa, niin no, että sä voit mun pojan, mutta no, sä ostat mulle asunnon, niin kyllä tänne oli ihan fine, mm. Kyllä nyt ollaan tasoissa.
0: Myös poikien kuolemaan aiheuttamat kulut Vähäkallio maksoi. Kaikki. Öö, vankilassa Vähäkallio eristäytyi ja oli, eli hyvin hiljaista elämää. Hän sai sieltä aika hyvän työtehtävän. Hän oli vankilan kirjastonhoitajana. Ja hän ensikertalaisena vietti kalderien takana yhteensä siis kuusi vuotta. Mm. Siis kaksi vuotta per poika. Ep. Vaan.
1: Mm. Ihan siis järjetöntä.
0: Oh.
1: Uh. Siis se, että sä voit vain niinku tappaa jonkun ja sä, voit niinku... sä hengaat pari vuotta. Ja niinku hänkin niinku silleen... ruoka tuli mm. vähän mm. ravintolasta ja... Kämppää oli kivaa, että hän vaan itse voi hengailla ja katsoa telkkaria.
0: Niin, menoma. Vähän käyt välillä kirjoja aakkostamassa. Niin. Vähäkallio erosi vaimostaan 13. tammikuuta 1975. Ja entinen vaimo nai myöhemmin vähäkallion entisen sellitoverin. <tuhu> <tuhu> niin mitä ihmettä? Vähän en... parempaa. Mä harmi, että mä en löytänyt tästä enempää tietoa. Näin ilta siinä artikkelissa sanottiin.
1: <tuhu> Miten ne on tavannut? No niin. sillä, kun se on käynyt se vankilassa. Niin nimenomaan silleen, että heitä tässä tota. Niin... Tämä on muuten se mun roommate. Siinä ah, selleen... no, mä apetun
0: käymään conjugalilla. Katsotaan, niin. saanko kämppiksen käymään. Niin ja siis just silleen, niin kuin, että hei, kulta, tässä on nämä avioero Kuka sinä olet? Niin. Päinvastoin, kun Kai oli ajatellut, hänen isäpuolensa Simo oli haluton ottamaan kartanoa takaisin komentoonsa. Simo kirjoitti keväällä 1977 kirjeen presidentti Urho Kekkoselle ja anoi armahdusta poikapuolelleen. Ja siinä luki näin. Tiedän, että hän syvästi katuu hänelle itselleenkin käsittämätöntä tekoa ja että hän on pitkän rangaistusaikansa kuluessa saavuttanut sellaisen mielen tasapainon, ettei ole aihetta edellyttää hänen ikinä enää syyllistyvänsä rikokseen. Mm-hmm. Tosi pitkän. Joo. Mm-hmm. Ja varmaan katuu ihan älyttömästi. Mm. Jep. No Kekkonen hylkäs anomuksen, hyvä. Jännä. mutta niin kuin siis jo sanoin, ensikertalaisena ja hyväkäytöksisenä vankina kai kuitenkin vapautui toukokuussa 1978. Ja hän palasi kytäjän kartanoon ja alkoi seurustella vankilomalla tapaamansa sairaanhoitajan kanssa.
1: Yes.
0: kallio siis kärsi hänelle langetutun tuomion, mutta ei sen jälkeen kestänyt enää vapautta, vaan sekavat ajatukset täyttivät hänen mielensä. Vähäkallio pelkäsi muun muassa, että Suomessa tapahtuisi lähivuosina vallankumous, joka sitten, kun yhteiskuntamalli olisi muutettu, estäisi häntä hallitsemasta omaisuuttaan. Vähäkallio ja hänen uusi avovaimonsa matkustivatkin paljon ja suunnittelivat lopullista muuttua ulkomaille. Tätä varten he eräällä matkalla salakuljettivat Sveitsiin miljoona markkaa 500 markan seteleinä ja avasivat sinne anonyymin numerotilin. Mitä ne tekee markoilla Sveitsissä? Kai ne voi vaihtaa, niin. olisi kannattanut vaihtaa ennen kuin viene sinne. No, mutta mm. voihan Mutta voisi olla, että ne on vaihtanut, mutta tämä on vaan tämä summa niin, ollut, niin, kerrottu Markko ja mm. en tiedä. No, voi vaihtaa sen kullaksi tai muus niinku niin kuin niinku mm.
1: Sveitsiin monesti vaihtaa.
0: Kai Vähäkallion elämä päättyi 20. heinäkuuta vuonna 1979 Kytäjän kartanossa, jossa hän ampui itsensä. Mm-hmm. Mm. Kai oli ollut vuoden vapaalla jalalla. Mm. Hän istuskeli kartanon pihamalla ja riiteli kova-äänisesti tuoreen puolisonsa kanssa. Lopulta Kai oli hypännyt pystyyn kiivasti ja todennut, että minun kanssani ei kenenkään tarvitse enää riidellä ja marssinut kartanon sisään. Aika
1: kauhea. Mm. Siis hän ei vaan, että on ollut ihan tosi kipeä kaveri. Jep, ihan todella. Harmiet mm. harmi, että hän ei saanut hoitoa. Niin. niin kuin, että musta tuntuu, että se on ehkä ollut ihan hyvä olla siellä vankilassa. Niin. Niinku, ja ilman sit... mitään paineita ja niinku, semmoista.
0: Koska siitä heti kun hän vapautui. Niin hän, hän alkoi... niin, niin. Taas. se ei
1: tietysti tiedä kuinka paljon se vipattanut niin. siellä vankilassa, mm. mutta sille, siitä olisi jatkaa vaikka sitten sairaalaan.
0: Niin kuitenkin kun miettii, että noin sen paranoja ja kaikki toi, niin se liittyy siihen sen omaisuuteen. Niin. Että onko se ollut helpompaa, kun sä oot siellä vankilassa ja sulle ei ole mitään. Niin sillä hetki, niin niin. Sille, että sä et tavallaan ole vastuussa mm. mistään. Jep, ihan tosi kurjaa ja sairasta. Mm. No, koska vähäkallio oli syyllistynyt valuuttasäännösten rikkomiseen, käynnistyi vähäkallion kuoleman jälkeen Vantaan kihlakunnan oikeudessa oikeusprosessi vuonna 1980. Syyteä vaati leskelle tuomiota salakuljetuksesta, mutta oikeus katsoi, että tekoon oli syyllistynyt kai vähäkallio eikä hänen puolisonsa, joten syyte hylättiin. No niin, hyvä. Rahat palautettiin vähäkallion kuolinpesään, jota tämän lasten alaikäisyyden takia hoiti tämän aikaisempi vaimo. Mm. Kartanon rahaepäselvyydet eivät kuitenkaan vielä päättyneet. Vuonna 1985 tämä entinen vaimo ja hänen uusi puoliso saivat syytteen hyvinkään kihlakunnan oikeudessa poikien rahojen kavaltamisesta. No niin. Just joo, eli hän on ollut perseestä. Sitä... Mm. Hänkin. Mm. <laughs> syytteen mukaan pariskunta oli kavaltanut 1,6 miljoonaa markkaa ja aiheuttanut kartanolle 2,8 miljoonan markan taloudellisen menetyksen. Oho. Kihlakunnan oikeus tuomitsi vähäkallion entisen vaimon puolen vuoden ehdolliseen vankeuteen, mutta hovioikeus antoi kymmenen kuukauden ehdollisen vankeustuomioon. Kartanon rippeet tekivät konkurssin virallisesti vuonna 1994, jolloin sen osti pakkohuutokauvassa autokauppias Yrjö Laakkonen. Aha, okay. Sitten vielä viimeisin verityö. Kytäen kartanon mailla tapahtui vuonna 2003 heinäkuussa. Aha. Hmm. Ja tästä löytyi tosi vähän tietoa. ja kaikki mitä mä löysin, niin siinä ei mainittu nimiä. Että tässä tarinassa on siis nainen ja mies. Eli siis oli kulunut 31 vuotta tästä kytäjän kolmoissurmasta, kun Kartanon mailla kajahti laukauksia jälleen. Ja nämä kaksi laukausta päätti erittäin pidetyn 34-vuotiaan naisen elämän, joka työskenteli eläintenhoitajana Kartanon suursikalassa. Hänet murhasi entinen seurustelukumppani 26-vuotias Kartanon työntekijä hänkin. Ja Mieskin oli siis työskennellyt sikalassa ja pariskunnalla oli ollut tosi myrskyinen parisuhde noin viiden vuoden ajan. Ilmeisesti Kartanon mailla oli työntekijöille jonkin sortin asuntola, mm-hmm. missä he niinku välillä asuivat yhdessä ja välillä erikseen. Mm, ja tällöin heinäkuussa 2003 he asuivat erillään. Mm. Sillä tota, suhde pariskunnan välillä oli päättänyt noin viikko ennen murhaa. Pari oli ollut yhteisellä risteilyllä Tallinnassa, kun nainen oli kertonut halustaan erota. Mies oli koko suhteen ajan ollut äärimmäisen mustasukkainen ja käytti runsaasti alkoholia, mitkä oli siis syyt tähän eroon. Mm-hmm. Ja tota, mies ei tietenkään ottanut eroa hyvällä ja yritti kaikin tavoin saada naisen takaisin. Tuona heinäkuun iltana Kartanomailla oli ollut grillijuhlat. Nainen osallistui juhliin, mutta mies ei. Mutta näiden todistajien kertoman mukaan mies oli kuitenkin uhkaillut puhelimitse grillijuhlissa alutta naista ja tämän ystäviä sanomalla, että jos et tunni niin tuun hakemaan. Okei. Okay. Tämä on taas niin, että, että olen niin mustasukkainen, että tapaan sinut, että et ole muukaan kanssa. Mm-hmm. Siis
1: tämä on mun kaikista, siis niin kuin mustasukkaisuus on oikeasti, se on sairaus. Se on. Niin. Et niin kun... Sitäkin pitäisi niin kuin hoitaa. Niin, ja siis niin kuin, että et se on ihan todella pimeää.
0: Ja siis niinku sen takiahan tehdään ihan mm. tosi paljon niitä, että tulee ja tappaa. On. Niin kun... Tai että, että jos on joku pettämisjuttu, niin se on syy siihen. Mustasukkaisuus on hirveän mm. mm. niin yleinen syy. Niin. On ihan ihan kauheata. Mies määräsi naisen tulemaan asuntoonsa puolen yön aikaan, mutta nainen kieltäytyy tulemasta. Mies asetti uuden takarajan kello kolmeksi. Naisen palattua omaan asuntoonsa grillijuhlien päätteeksi, hän kertoi mukana olleille ystävilleen, että hän pelkää miestä. No, jännä. Kolmen aikaan yöllä mies kiipesi palotikkaita pitkin naisen asuntoon. Eikä. Hän yritti saada naisen mukansa väkivalloin käsistä repimällä. Asunnossa olleen mukaan miehen kasvot olivat punaiset ja silmät pelottavat. Eli siis todennäköisesti jonkin päihteen vaikutuksen alaisena. Mm. Nainen sai irrotettua otteen lupaamalla tulla hetken päästä miehen luo, joten mies poistui ja myöhemmin nainen lähti perästä. Hän sanoi viimeiseksi sanoiksiin ystävilleen, että jos kuulette jotain, niin tulkaa apuun. Ennen laukauksia asunnosta kuului riitelyä. Seinin läpi oli kuulunut naisen sanovan miehelle, että no ei kuulu enää minulle. Pahaa aavistamatta nainen istui olohuoneen sohvalla, kun mies päästi koiransa ulos ja haki keittiöstä haulikon ja panosti sen. Ai. Mies Hei. oli hakenut aseensa autonsa taka- tavaratilasta jo aikaisemmin sinä päivänä valmiiksi, kun nainen ei puoleen yön aikaan ollut tullut hänen asuntoonsa. Mm-hmm. Mies oli ennen tekoa myös soittanut puhelun ja sanonut uhmakkaana, niin sen naisen nimen, mm-hmm. ja että hän lähti sellaiselle reissulle, että tapan sen. Mm-hmm. Mies oli sanonut myös, että hänellä on yksi asia, mutta ei kerro sitä, koska epäilee, että puhelimen päässä ollut soittaisi poliisit. Okei. Okay. Mies oli myös.
1: Kannattaakin mennä sinne. Miksi ei soittanut poliisiasta itse? Niin niin.
0: ku... mm-hmm. mm-hmm. Tämä on niin surullista. Niin on. Mies oli myös toisen todistajan mukaan sanonut ennen tekoa, että suhteen lopettaminen häneen ei onnistu, vaan hän listii naisen ja sen jälkeen itsensä. Ai kauheaa. Ja muutamassa minuutissa kaikki olikin ohi peruuttamattomasti. Asunnosta kajahti kaksi peräkkäistä laukausta. Niiden jälkeen mies tuli ulos asunnosta ja sanoi paikalle juosseille, että oli ampunut naisen ja nainen on nyt kuollut. Sen jälkeen hän pyysi, että joku soittaisi poliisin ja ambulanssin. Oikeudessa mies väitti, että suhde ei ollut poikki, vaan he olivat tauolla. Ja se, koska se on eri asia kuin ja siis, että se, ja se oikeuttaa asua niinku siihen tappamiseen, joo, koska, koska se, oltiin tauolla. Niin
1: kun, kun se on kuitenkin mun tyttöystävä, niin mä niin voin totta, tappaa omista, Omistus siis oikeus. mä osaamana. ajattelin,
0: että se tarkoitti, että me ollaan nyt tälläkin hetkellä vaan tauolla. Että mä seuraan ah. perässä kohta. <laughs> oh,
1: ei. ei. Ei sentään.
0: Vaan että he, tämän ampumisen aikana heidän suhde oli vaan tauolla, niin, eikä niin. he olleet eronneet. Niin, oh, niin. Niin. Se
1: siis niin paljon niin
0: kuin, Hän on niin itse... itse Tyytyväinen, että mm-hmm. hän ei kyllä itteensä tapaa. Että... Mm-hmm. Ja hän väitti, että hän oli mukaan unohtanut auton tavaratilaan sen aseen ja se vasattu olemaan siellä. Oh, niin kuin sille, mm-hmm. Ei hän niin kuin ollut so. etukäteen tätä suunnitellut. Mm-hmm. Ei, ei niin kuin mitenkään. Ja miehen mukaan hänen järkensä vaan sumeen, ja hän ei tiedä mitä tapahtui. Seli, seli. No 26-vuotias mies tuomittiin mm-hmm. tästä murhasta. kärä oikeus langetti hänelle 10 vuotta vankeutta. Oikeus olisi voinut langittaa kaksi vuotta enemmänkin, mutta mielentila-tutkimuksessa esille tulleet impulssikontrolliin liittyvät seikat, persoonallisuushäiriöt ja taipumusmasennuksen lievensivät rangaistusta. Miksi? Mm. Mies tuomittiin maksamaan korvauksia henkisestä kärsimyksestä myös uhrin äidille, isälle ja sisaruksille. Tuomiosta ei koskaan valitettu hovioikeuteen. Nykyään tilan siis omistaa laakkosten suku. Tilalla on edelleen hevosia, mutta ei muuta maataloutta. Kytäjärveen pistävällä niemellä puiston keskellä sijaitsee edelleen kartanon puurakenteinen rappauspintainen päärakennus, joka on nyt täysin siis asumaton, rapistunut ja huonokuntoinen. On harme, että ne antoivat sen niin kuin, rapistua sen
1: mm. talon.
0: Öö, jossain luki, että ne kaavailee sinne uuden rakennuksen rakentamista, okay. koska siis siellä on nykyään kytä ja golf. Mm. Ja ne on niin kuin siellä kartanon mailla ja sitten heillä on niin kuin, muuta tällaista toimintaa siellä. Niin kun siellä on ne tallit ja siellä on tämä rakennus, mm. mutta se vanha päärakennus on mm. siellä vaan niin kun... Niin, mutta just että harmi, että, se, että, vo, että
1: niin kun sitä vanhaa päärakennusta ei voitu uu, niin kun uudistaa silloin, niin kun se vielä
0: niin, ei, ei, en, ei, niin. niin ei entisöity. Ja tähän vielä sitten tällainen, että murhainfosta bongasin, että vaikka tämä kirous toivottavasti on loppunut nyt vähän kallioihin, ja koska, tai siis tähän nyt, kun laakkosit on sen ostanut niin, että kaikki mm. olisi paremmin, niin joku onnistui vetämään myös murhaan liittyvän yhteyden laakkosiin. Okay. Mm-hmm. Eh, hyvin, hyvin mutkan kautta, yrittäkää pysyä perässä. Eli eräs laakkosen suvun jäsenistä on naimisissa, eh, 90-luvulla telkkarissa tuli tämmöinen gladi- ohjelma. Mm-hmm. niin eh, yksi heistä on naimisissa sen juotajan kanssa. Ja 90-luvun gladiaattoreissa oli tämmöinen kuin But, mm. mikä on ah. siis, hänellä, hänellä on tekemistä ö, Pirkkalan paloittelusurman kyllä. kanssa. Mm-hmm. Joten seuraavassa jaksossa käsittelemmekin sitä. Alright. Ja mm-hmm. se oli mun tämänkertainen kurje juttu.
1: Oi, on kyllä kurja. Ja siis toi on kyllä, niinku, p- lähisuuden väkivalta on niin kauhea, koska naisilla ei ole niinku aseita siinä. Mm. Niin siis silleen, että, että jos sanot poliisille, että
0: hei, että toi pelottaa mua, niin on sille, että se ei oo tehnyt vielä mitään. Kun toi on mun mielestä se niin kuin kaikessa. Ihan sama, että oliko sulla stalkeri? Oliko sulla me mä tiedä, sun pomo-työpaikka kiusaa sua. Mm. Kun sä sanot, että asiat on näin, mutta jos mitään konkreettista ei ole tapahtunut, mm, niin sille miinpä. ei voi tehdä mitään.
1: Mm. Et jos se vaan uhkailee, niin ei se varmaan niin. mitään tee. Ja mm. sitten viikon päästä on kuolle, oho,
0: mm. Tai sitten sit korkeintaan, me annetaan se lähestymiskielto. Joo, Mut se se ei ole mikään, se ei oikeasti ole mikään sädekkeä, mikä estää mm. sitä läpäisemästä sitä. Ei. Vaan sitten se vaan niin kuin... sitä. Sitten. Niin. niin. Ja, sit, niin ja sit, on...
1: vaikka se rikkoisi sitä, lähe, sitä lähestymiskientoakin, mm. niin se ei silti saa siitä ihan hirveästi mitään rangaistusta.
0: Niin, niinpä, korkein täytä sakkoa. Nimenomaan. Mutta oli, oli kyllä surullinen kartano kertakaikkisesti. Mm. Oli, oli itsemurhaa, oli kolmea nuorta poikaa menetti tosi brutaalisti henkensä. Nimenomaan. Ja sitten vielä, sitten vielä tämä, tämä lähisuhdeväkivalta, mikä tapahtui lopuksi. Niin. Niin toivottavasti siellä ei enää tapahdu mitään kamalaa. Toivottavasti kirous kuoli tuohon. Niin. Mm. Eli mökin mukana. Niin. Ehkä ne ei siksi kunnosta sitä no, Se voi olla. Se on ihan totta. Mutta siellä voi lähteä käymään. Sinne, mm-hmm. Siellä on jotain joudutapahtumiakin. Mm-hmm. Voi jää käydä hyvinkään. No niin. Noni. Niin. Mutta kiitos. Taas. Yes. Kiitos, että kuuntelit taas mun kanssa tämänkin kurjan jutun. Ja meidät löytää tosiaan Instagramista. kurjajuttu. Ja sähköpostia voi myös lähettää kurjajuttupod ensi kertaan.